0: Rádio Piauí. Sejam bem vindas ao Mareva com as outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Nessa terceira temporada, vocês já sabem, o tema é grandes temas relacionados à mulher e mercado de trabalho. E o tema de hoje é incontornável quando a gente fala em mulher e mercado de trabalho. A gente vai falar de maternidade e não maternidade. A gente já tocou nesse assunto nas duas primeiras temporadas. Na primeira temporada foi no episódio número 4, que tem o nome de Profissão Família, em que a gente falou sobre pessoas que deixaram a carreira para cuidar dos filhos. E na segunda temporada foi no episódio número 5, que se chama Não Me Chamo Mãe, e a gente falou sobre o efeito que tem a maternidade na vida profissional da mulher. Agora, nessa terceira temporada, a gente está falando sobre a decisão de ser mãe ou de não ser mãe. E para isso, nós temos duas entrevistadas, uma que é mãe e a outra que não é. A primeira é a editora de material didático e assessora de imprensa, Lúcia Carolina
1: dos Reis. Não, foi uma decisão, eu nunca quis ter. Eu já terminei relacionamentos porque eu não queria ter filhos e eu sentia que o rapaz queria, mas eu sempre soube que eu não queria ter.
0: E a segunda é a Ellen Beltrame, que é advogada, roteirista e escritora.
2: Essa pergunta do Voltar Atrás é cruel para uma mãe, porque se você fala assim, ah, eu não teria tido filho, parece que você está dizendo que você quer que seu filho morra, entendeu? E
1: não é o caso. Meu nome é Lúcia Carolina, eu nasci em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, eu tenho 40 anos e eu estou morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para onde eu vim por motivos de trabalho especificamente. Eu sou jornalista de formação, eu tenho formação também nas letras, eu sempre trabalhei com jornalismo e com mercado editorial, e agora eu perdi meu trabalho fixo agora no início de julho, mas eu continuo fazendo uns freelas nessa área e eu faço uma estrada em letras também.
0: Quer dizer que você foi para Campo Grande por causa de um trabalho, mas aí você perdeu esse eu trabalho? Acabei de perder,
1: ah. sim, mas na verdade eu já tinha esse trabalho há oito anos, e há quatro anos elas pediram para eu vir, e daí eu vim, e aí a escola para qual eu trabalhava era uma escola para qual eu produzia material didático e fazia assessoria de imprensa também. Ela foi vendida por um grupo grande desses. Nossa, eles demitiram acho que mais a metade assim, da equipe da, Nossa. da escola. Nossa, e é. você
0: se mudou então para Campo Grande e você não tem filhos, certo? E você falou que você tem 40 anos, então é não que... ter filhos foi uma decisão que você tomou ou a vida foi acontecendo e você não teve?
1: Não, foi uma decisão, eu nunca quis ter eu já terminei relacionamentos porque eu não queria ter filhos e eu sentia que o rapaz queria. Tu percebe isso no jeito da pessoa, no jeito como ele diz que se vê dali uns anos, em relação aos outros, a família dele, aos amigos. A gente vai percebendo isso, mas eu sempre soube que eu não queria ter.
0: Quer dizer, que é uma decisão que você tomou bem jovem, ou criança talvez, ainda. Criança, eu
1: acho que eu era criança. E o mais engraçado é que eu sempre gostei de criança. O problema não é com as crianças, sabe? Eu nasci numa família pobre, eu convivo com mulheres sempre, assim, com uma vida muito limitada por questões de trabalho, de dinheiro, por dificuldades econômicas, principalmente, assim, a maioria não tem formação. Eu sou a primeira geração da minha família que foi estudar, que fiz faculdade e tal, eu e meu irmão. Então, assim, para mim, essa realidade, desde criança, sempre meio que soube qual era o peso de ser uma mãe na vida de uma mulher, sabe? que tem filhos, que tem que cuidar deles, que a é mãe, eu sabia que eu não queria ter aquela vida. Não é uma coisa assim grandiosa, é uma coisa bem do cotidiano, assim, sabe? Bem pequenininha da vida ali, do dia a dia. Eu olhava para aquilo, pensava não, eu não quero isso, eu não, eu não, vou gostar de ter que ter essa vida, sabe?
0: E você dizia isso para tua família? Qual a reação da tua mãe, do teu pai? do...
1: Eu nunca disse isso para ninguém da minha família, só para os meus, meus amigos, sim, meus amigos sabem, sempre souberam, porque eu sabia como que isso ia ser entendido também, sabe? Como que ia ser eu... entendido? Ah, muito mal. Primeiro, assim, eles iam entender como uma espécie de rejeição, né? Tu Então tu não gosta da nossa vida? Tu acha que isso não tem valor? Tu acha que isso não é bonito, sabe? Eu sei como que eles iam julgar, assim. Então, eu nunca falei nada pra ninguém. Minha família é bem tradicional. Acho que filhos de famílias muito tradicionais, a gente sabe o que a gente pode falar, sabe o que a gente não pode falar, porque as coisas são muito vigiadas, muito comentadas.
0: Mas as pessoas não foram assim, à medida em que você foi fazendo 27, 29, 30, 32, 33, as pessoas não te cobravam, dizia,
1: e aí, quando é que você vai ter filho? Não me cobravam porque do mesmo jeito que eu disse para ti que, por exemplo, todos os rapazes com que eu me relacionei, eu sentia assim a gente precisar ter aquela conversa. Eu sentia que eles queriam ter uma família, ter filhos e tal. Do mesmo jeito, as pessoas também sentiam isso sobre mim, sabe? Eu não precisei falar. Ah, eu sempre fui considerada meio avoada, aquela pessoa que gosta de ler, que gosta de arte. Isso, no contexto sociocultural de onde eu venho, é a pessoa que é um pouco diferente. Então, não foi uma surpresa para ninguém, sabe? Assim, eu não sonhar com casar, de noiva. Por exemplo, eu nunca me identifiquei com a religião dos meus familiares. Que é qual? Que é, eles são, a família do meu pai é católica, a da minha mãe é luterana, eles sempre foram muito ativos e então, tal, na igreja, sempre frequentaram, eu nunca gostei, eu sempre disse que eu não acreditava em Deus, eu comecei a dizer isso ainda muito pequena. E isso te deu liberdade, então, de fazer a vida que você quisesse? Mais ou menos, assim, porque isso ainda, embora as pessoas entendam, não quer dizer que elas estão contentes com isso, né? Então, vem cobranças ainda, de vez em quando, e às vezes até dos meus próprios amigos, assim. Como? Como pra eles é uma coisa boa, eles não entendem por que eu não participo dessa festa também, sabe? Aquela compreensão da vida, assim, que ela vem por fases, é igual um filme, né? E aí ela vai tendo aqueles momentos. E acho que as pessoas estranham quando alguém não entende a vida assim. Tipo assim, fica adulto, aí casa, aí tem casa, filho, aí tem neto, aí fica velho, aí morre. É. Uhum. E é engraçado as pessoas ainda entenderem a vida assim, porque eu acho que hoje em dia, principalmente por conta do modo como a gente trabalha, tá tudo tão desorganizado, né? E eu acho estranho as pessoas, neste aspecto da vida pessoal... Elas não entenderem que as coisas não se dão mais assim, sabe? Tipo, organizadamente, emocionalmente e racionalmente organizada, sabe? Que vai passando em fases e chega o dia de não sei o quê. Eu, eu não vejo a vida mais assim. Há muito tempo, sabe?
0: E agora aí, que você tá em Campo Grande, eu não, eu não sei como é Campo Grande. É diferente? Você morava... Você não quero Santa... saber. <risos> não, conta. Eu quero saber, sim.
1: <risos> Agri, aqui... Ah, eu assim, ó, os meus amigos falam que eu me exilei aqui, <risos> eu estou no alto exílio. Ai, aqui é tudo, é outra lógica, assim, é um Brasil que eu achei que não existisse mais. E olha que eu venho do Rio Grande do Sul, que não é o lugar mais aberto do mundo, enfim. Aqui é assim, é um... Por exemplo, no Sul tu tem sempre os dois lados, então tu tens o lado bolsonarista e tu tens o lado que é de esquerda, o sul é muito assim, os dois lados são fortes, o lado progressista e o lado conservador, muito fortes. Tanto que tem vários movimentos sociais que começaram lá. Aqui não, aqui não tem esse outro lado, sabe? Aqui é bastante hegemônico, as pessoas são muito conservadoras e tu vê uma tensão muito grande uma tensão dos menores detalhes da vida das pessoas para elas cumprirem essas etapas, como se a vida fosse uma narrativa que tu vai contando, assim, do comecinho vão acontecendo as mesmas coisas. Tu vê, assim, que essa é uma preocupação aqui. É como se fosse para isso que a gente nascesse, sabe? Como não ter filhos? Aqui, eu acho que uma mulher daqui não entende, assim, como que ela se acordaria de manhã se ela não tivesse um filho para cuidar logo depois de se acordar, sabe? Uma coisa muito mais profunda Aqui as pessoas se casam com o primeiro namorado, segundo namorado. As casam cedo? Casam cedo. O fato de não se casarem cedo é como se fosse um erro. O namoro, se ele não vira casamento, é como se ele fosse algo que deu errado, sabe? Não é só um desejo de ter filho. Elas não conseguem se enxergar na sociedade se não for nessa condição de mãe, de esposa, de alguém que faz parte de uma família.
0: E como é que Aqui. tá sendo pra você, então, que tá aí sozinha... Isso também é as pessoas que trabalham com você e tudo, né? Como é que tá sendo pra você essa Ah, as
1: pessoas que trabalhavam comigo, elas me achavam, assim, uma alienígena, uma... Elas me achavam engraçadíssima, qualquer coisa, bobagem que eu falava, elas... elas riam muito, assim, porque elas me achavam uma personagem fora da curva, sabe? Isso porque eu não tenho filhos, assim, eu sou, tipo, a estranha, sabe? Só que ali, como a gente convivia diariamente, elas tinham simpatia por mim, normal, tu faz amigos... Né? Tu convive tu conversa tu ri. mas elas me achavam estranha elas não me entendiam só que elas não tinham essa cobrança assim elas me respeitavam sabe se bem que assim também elas não me convidavam para as coisas sabe nunca me convidaram para nada porque como eu não tinha filhos elas não entendiam tal, mas o que, que ela vai fazer aqui? porque aqui é assim, tu vai uma festinha tem o grupinho das mulheres perto do grupinho das mulheres tem o grupinho das crianças que elas ficam olhando as crianças e aí tem o grupinho dos maridos, dos homens é assim, tipo, eu que não tenho filho em que grupinho eu ia ficar? com as crianças? brincando com as crianças? com elas? com os maridos? não, com os maridos nem pensar isso ia ser muito esquisito sabe assim, eu fico sem lugar aqui na cabeça delas Claro que tem, assim, algumas pessoas que não se identificam com isso e acabam vivendo a vida de outro jeito. E entre essas pessoas, eu encontro um pouquinho mais de lugar. Agora, no mestrado, conheci mais gente assim e tal. Até porque tem muita gente de fora. Aqui é um lugar que foi... Ele é muito recente. A cidade fez 120 anos na semana passada. Então, ela aconteceu ontem, assim, sabe? Qual efeito você acha que teve essa
0: sua decisão tão precoce de não ter filho na tua profissão, na tua carreira?
1: Olha eu adoraria dizer que isso me deixou mais livre para fazer um monte de coisa e tal, mas a verdade é que o fato de eu não ter tido filho não me excluiu de ter sido uma mulher proletária dentro de um sistema capitalista, de uma mulher pobre de classe média baixa trabalhadora, eu acho que o peso do sistema econômico em que a gente está e o peso da nossa classe social e do quanto de dinheiro a gente tem ou não tem, define isso mais do que o fato de teres filho ou não para uma mulher, inclusive para uma mulher, para um homem e para uma mulher, sabe? Então eu acho assim que eu sou tão limitada quanto uma mulher que tem filho e é da mesma classe social que eu e ganha o mesmo que eu, mora no mesmo bairro que eu, sabe? Limitada no sentido assim, quando eu não consigo fazer alguma coisa, quando eu não consigo ir mais longe ou ter um trabalho que eu goste mais, quando eu não consigo fazer uma escolha, ah, eu não tô feliz nesse trabalho, eu vou para outro quando eu vejo que é impossível, porque eu não posso ficar sem, não é porque eu não tenho um filho ou porque eu tenho um filho, é porque os trabalhos estão aí, eles estão pagando mal, ninguém mais tem carteira assinada, a gente não pode se planejar por conta disso, sabe? Todo mundo é PJ, tem que trabalhar e ainda, pagar imposto sobre nota fiscal. São mais problemas assim, ligados à questão de dinheiro e trabalho. Para mim, não é uma questão, assim... Eu gosto dessa decisão todos os dias, assim, pelos motivos menores, mais pequenos, e por isso mesmo eles me parecem mais fortes, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa de não ter filhos. Mas não é porque isso me impediria a fazer alguma coisa, é porque eu não teria prazer de ter que lidar com a realidade que eu lido, e ainda ter que lidar com a realidade de ter crianças para cuidar.
0: Tá bom, obrigada, Lúcia, muito obrigada. A paz, obrigado a vocês, um abraço. Tchau. Tchau. E agora vamos à nossa segunda entrevista. Meu nome é Ellen Beltrame Melinet, eu tenho 38
2: anos. É difícil definir minha profissão. Eu atualmente sou roteirista, barra escritora, mas eu já fui advogada, já trabalhei como jornalista, já fui diretora, produtora, enfim. Ficou. É difícil essa pergunta. Acho que é a mais difícil de todos que você vai fazer é se defina. Você eu não falei que eu sou mãe, né? Eu não falei eu sou mãe, que todo mundo sempre fala, né? Eu fui advogada há muitos anos. Minha área era corporate, né? Então direito comercial, assim, fusões e aquisições. Mas mesmo na faculdade eu já tinha muito interesse em cinema, mas eu nunca vi cinema como profissão. Meus pais são profissionais liberais, assim, mais tradicionais, então era um pouco... O que, que você vai fazer? Medicina, administração, direito, engenharia, sabe? Aquela geração, assim. E, e eu fui, na verdade, para administração e direito. Eu trabalhei num escritório muito bom, assim, como advogada, tudo. Mas eu tinha uma insatisfação, assim, com a profissão. E depois de alguns anos como advogada, eu fui para Paris... Eu, na verdade, queria ver filme em Paris, mas eu arranjei um álibi, porque falei, depois se me perguntarem o que eu fui fazer em Paris, né? Fui ver filme, vai ficar chato. Então, eu fiz uma pós em Direito Comercial na Pantheon assassin uma faculdade boa e tal. E aí, durante minha estadia em Paris, eu comecei a ver mais filme e percebi que falei, ah, gente, quer saber? E fui estudar cinema. Então, eu fiz a pós em Direito e fiz uma graduação ao mesmo tempo em cinema. E aí, voltei para o Brasil, meio pensando em trabalhar com cinema, mas era uma transição difícil assim para mim eu não sabia exatamente o que eu queria fazer em cinema eu já era uma advogada sininho assim, né então eu já tinha equipe trabalhando num escritório eu tinha secretária advogado júnior estagiário tal em cinema as propostas que eu tinha era, ai ah, vem servir café, fica
0: aí, pra você ver, sabe? Então, e eu aí tava um pouco perdida, eu voltei pro direito. Porque você não gostava e... do trabalho, você tava ganhando bem, você tinha uma equipe, você já tava sênior, mas você não gostava.
2: Eu gostava do trabalho, mas aquilo não me preenchia completamente, eu sentia que tinha um potencial, assim, criativo, que não tava desenvolvido, e era uma profissão que você não tem nenhum controle do seu tempo, né? Você trabalha muito, você ganha muito bem, então a compensação é, você não tem tempo, mas sem dinheiro, eu via os grandes sócios escritórios, assim, a, a vida que eles tinham, né, e aí um compra um avião, o outro tem um helicóptero, faz isso, faz aquilo, e eu na verdade não tinha menor interesse naquilo, eu pensava, nossa, Deus me livre, se isso é o futuro, né, que se apresenta pra mim, então muito obrigada, não. Nessa época eu tinha 27 anos, não tinha filho, eu tinha um sonho, não tinha namorado, mas tinha o um sonho de ter família, né, e sempre tive, mas era uma coisa que naquele momento eu não tinha pitado, né? o problema da mulher é o tal do relógio biológico que a gente faz 30 anos e acha que, meu Deus o mundo acabou, né, se eu não casar agora foi o que aconteceu com você? comigo, não <risos> o que aconteceu comigo foi que quando finalmente eu resolvi largar, no dia que eu saí eu mandei aquele e-mail de desligamento, né, que você manda para todos os contatos e tal, e no dia seguinte, um dos contatos, que era, na verdade, um diretor, o diretor Zé Padilha, né, diretor de cinema, tinha tido contato com ele numa operação como advogada, mas ele tinha gostado muito de mim, e aí no, ele, no dia seguinte, me ligou e falou vem trabalhar comigo. Aí, depois de dois anos lá com o Zé, fazendo isso, eu fui meio que virando, sabe, você vai migrando, de repente, você é a pessoa que toca os projetos, né, na produtora. Eu falei, ai, ah, gente, mas...
0: Não era, eu era isso, né? Zé. Não
2: era isso. Eu falei, Zé, eu não larguei pra fazer isso. Aí, ele falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, quero escrever. Aí, ele falou, então, vamos lá, vou te dar um filme. Aí, ele me contratou, na verdade, para escrever um roteiro. Aí, ele me testou um pouco em alguns projetos, né? E aí, realmente, falei, bom, ótimo. Então, agora, eu vou trabalhar com cinema, depois de tantos anos, né? Porque aí eu falei, bom, mas se é pra trabalhar com cinema, eu posso fazer isso de qualquer lugar, então vou pra Paris de novo. <risos> aí o que aconteceu em Paris foi o seguinte, eu sempre fui cinéfila e fanática por Ingmar Bergman, ele é meu diretor favorito. E eu tinha um sonho, assim, em 2001, eu fui pra Suécia pela primeira vez, eu tinha 21 anos. Aí quando eu vim, eu fui pra Ilha, a gente fala em português faro, né, em sueco fala fora. Que é a ilha onde ele morava, onde ele rodou sete filmes. E eu fui lá conhecer, porque a ilha também era uma coisa mítica, assim, né? Porque a pessoa que gosta de Bergman sabe da ilha. Aí, enfim, fui. Mas quando eu fui pra ilha... Você vai dar risada no que eu vou falar agora. Mas eu senti uma coisa muito forte chegando na ilha. E era era inverno, tava escuro, não dava pra ver nada. Então não é que eu vi uma coisa e falei, nossa, que demais. Daqui, sei lá, não tem pra onde ir. Então eu meio que encontrei uma paz, assim, lá. A partir dessa viagem, eu fiquei com esse sonho de que eu ia envelhecer na Ilha de Faro, entendeu? Aí, quando eu me mudei para Paris, nessa, quando eu estava realizando, então, todos os meus sonhos, porque eu estava trabalhando com cinema, morando, né, em Paris, aí eu parei para pensar, falei, gente, pode ser que quando eu for velha, eu não queira morar em Faro, porque não tem hospital, porque é frio, porque é escuro, então, assim, talvez eu tenha uma família, tenha neto, não sei, eu vou morar nessa ilha na Suécia, né? Eu falei, acho que é melhor eu ir para lá agora, E aí, então, de Paris, eu aluguei uma casa em faro, por três meses, e me mudei pra lá. Aí, quando eu tava lá morando nessa casinha, eu fiz 32 anos. E minha mãe e meu pai foram me visitar. Aí minha mãe falou assim: filha, você quer ainda? Você ainda tem esse sonho de casar, de ter filho, né? Eu falei, quero, mãe. Ela falou assim: olha, mas assim, você tá fazendo 32 anos, você mora numa ilha na Suécia de 500 habitantes, numa casa, você só vê ovelhas, você não encontra nem seres humanos durante o dia, assim, não vai acontecer, entendeu? Você tá dificultando bastante as coisas pra você mesmo. Só que eu tava tão feliz, assim, de estar tá realizando meu sonho, sabe? Que eu falei assim: ai, mãe, vai dar tudo certo, <risos> vai dar tudo certo, não vou me preocupar com isso agora, assim. E aí foi nesse momento, nesse estado de espírito, a vida muito curiosa que eu conheci o meu marido. <risos> aí, enfim, a gente se conheceu. Aí foi aquele negócio de... Falei, bom, então vou me mudar definitivamente pra Suécia, né? Porque a gente já, de cara, assim, a gente já não separou nunca mais. A gente já... Vamos ficar junto. E a gente já queria ter filho. A gente já, enfim, já foi aquela conjunção de expectativas e potenciais e tudo. E aí, me mudei pra Suécia. Aí me mudei pra Estocolmo. Aí entra na questão família, que é... A gente sempre quis... Né? Ele sempre quis ter filho, eu também...
0: Salvo o melhor juízo, meu. Né? <risos> Como assim salvo o melhor juízo?
2: Não, porque a minha questão toda com a maternidade, eu acho que é esse despreparo que eu acho que nós todos temos sobre o que é maternidade, por que a gente tem essa fantasia de ter filho. Hoje em dia me escapa completamente. O que, é que te escapa hoje em dia? Como que fizeram esse brainwash tão completo e absoluto, com uma parcela tão grande da humanidade, entendeu? Que todo mundo acha que é um passo natural na sua vida, tão certo quanto nascer e morrer, é procriar, entendeu? Eu nunca parei pra questionar, mas peraí, né? Como que vai ser a vida depois disso? Como que é ser mãe e tudo? E aí, o que que aconteceu? Vocês resolveram ter filho aí? E aí a gente começou a tentar e a gente não conseguia, não engravidava. Aí fomos fazer exames, dois, para ver o que era. E a gente teve um diagnóstico de que a gente ia ter que fazer in vitro. E aí foi um momento em que eu falei, Iona, se a gente tivesse nascido 50 anos atrás, nós seríamos um daqueles casais que não tem filho, que nunca teve. Talvez seja um sinal pra gente não ter... <risos> Mas meu marido era pior que eu. Ele não, imagina, vamos ter, vamos tentar. Se não der certo, a gente reavalia, mas vamos tentar e tal. Fui no médico lá, muito ponderado, muito razoável assim. Ele me preparou assim para um processo que seria super longo e que não é sempre que dá certo de cara. Toma muito hormônio, tem reação e tudo aquilo, né? Eu tive nada. Tive uma gestação super tranquila, tive um parto super tranquilo. Minha filha nasceu no exato dia em que fez 40 semanas. Parto normal? Parto normal. Minha filha nasceu em 20 minutos. Não tomei anestesia, não tomei nada. Nasceu assim, parto que nem de bicho, sabe? Nossa, que ótimo. É. Então assim, eu dei muita sorte em tudo. É por isso que eu tô pagando meus pecados com a minha filha, entendeu? Porque o resto <risos> tudo eu dei muita sorte. E por que pagar os seus pecados?
0: O <risos> que, que você quer dizer com isso?
2: Olha, é... eu cresci no Brasil, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, então em volta de mim todo mundo, sempre teve babá, empregada. No meu imaginário, ser mãe era, você tem um filho, você fica três meses em casa de licença, amamentando, depois disso você volta pro trabalho e vida que segue, entendeu? Essa era a minha expectativa. E eu não poderia estar mais enganada, né? Claro que a minha situação foi muito extrema, porque eu morava né, numa ilha, só com meu marido, a gente não tinha nem amigos na ilha, nem família, nem, obviamente não tinha empregada, não tinha babá, não tinha ninguém, então era eu e ele, né? E você trabalhava na ilha? E Eu trabalhava, eu tava no começo, assim, no meu trabalho, tava com uma carga enorme de trabalho. Você trabalhava lá onde que você trabalhava? Eu era diretora da Fundação Bergman Center. A licença na Suécia, na verdade, é a criança. A criança tem direito a que alguém esteja com ela em casa durante 480 dias. Que você pode usar até a criança fazer 4 anos. Na verdade, você pode diluir ao longo do tempo e tudo. E a gente decidiu que meu marido ia ficar em casa um ano... E aí, como eu trabalhava na ilha, e era muito fácil, né? Então, meu marido estava em casa, então ele levava. Eu amamentei 11 meses, ele levava ela para mim, para a fundação. Eu amamentava, devolvia, ele cuidava. Mas, nossa filha dormiu a primeira noite inteira, recentemente. Ela vai fazer quatro anos mês que vem. Então, a gente passou esses dois primeiros anos, que foram os anos em que a gente estava na ilha, né? Sem nenhum apoio. Assim, é praticamente um pesadelo, né? Uma vida de tortura, né? Privação de sono é uma forma de tortura, né? Então, então, a gente ficou dois anos nos quais a gente não teve nenhuma noite inteira. Não tinha como um dos dois sair. A gente não tinha... Ai, ah, vamos jantar hoje para juntos, para dar uma relaxada e tal. Não existia, porque não tinha com quem deixar. Então, foram muito, muito, muito difíceis os dois primeiros anos. Ao ponto de, depois de dois anos, eu resolvi sair. Eu deixei meu trabalho. Porque chegou num ponto que assim, tudo tava ruim, o trabalho tava ruim, com a minha filha tava ruim, o casamento tava ruim, sabe? Quando nada tava funcionando e eu não sabia qual era o problema, eu falei, gente, eu quero dar um check-out da minha própria vida, sabe? Não sei, tá tudo errado. E aí eu fiz isso, eu fui pro Japão (risos) dez dias pra ouvir meu pensamento. Sozinha sozinha. E aí lembrei, aí existia ela Ellen, ouvi minha voz, falei, gente, estou viva, por debaixo de todas essas obrigações de trabalho, de
0: maternidade, de esposa, de tudo, existe a Ellen que sonhou com essa vida, lembra? O que que te surpreendeu, então, na maternidade, fora o fato de que criança não dorme? Nossa, muita coisa. Eu acho que tem, obviamente, tem uma questão de expectativa. Assim, eu vejo, eu
2: comparo com meu marido, que é, que ele foi criado na cultura sueca, né? Então tem coisas que pra ele... São muito simples e fáceis, e é assim que, que faz mesmo. E pra mim, não. Por exemplo. Exemplo, cozinhar segurando a criança no colo, entendeu? Ele consegue cozinhar não, a segurando a Ele consegue. A criança. Ele sabe o que fazer pra entreter uma criança de três meses enquanto ele precisa fazer outra coisa. Eu não, eu sei contratar uma babá, entendeu? Isso eu sei fazer, eu faria muito bem, contrataria uma profissional ótima. Mas eu não sei o que fazer, eu nem gosto tanto de beber, na verdade, entendeu? Então assim, eu tenho horror de ficar brincando com criança,
0: fazendo careta, ir pra parque, acho o fim da vida gente, você tem que é, conversar com estranhos é, é verdade. mas se o teu marido tava em casa e ele fazia isso tudo super numa boa, que você disse que ele gosta de brincar com criança que ele sabe cozinhar com criança no colo que ele não tava trabalhando, tirou licença então qual era o problema? por que que, ah, por que, que você, por que você <risos> se sentia mal? Quer dizer, tinha alguém lá que era o pai
2: da criança que tava cuidando de tudo né? é, mas você sabe que a gente quando é mãe, por mais que você esteja no trabalho e tenha uma babá lá, seja o marido ou seja uma babá contratada, você continua Continua com a responsabilidade, então você continua pensando se está dando tudo certo, se não está dando tudo certo, você tem que acompanhar, às vezes tem um problema, aí o marido te liga, ah, a criança tá doente, ou a criança caiu, ou a criança... você assume uma nova carga de responsabilidade que é um trabalho em si, né? Então acaba a jornada oficial do trabalho. E você tem que assumir a jornada doméstica. Eu trabalhava muito, então eu chegava em casa, eu continuava tendo que trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu tinha que um pouco né, aliviar um pouco o marido e também ficar um pouco com a criança e tudo mais. E aí, depois dessa jornada dupla, você, durante a noite, aí acorda de duas em duas horas, criança chorando. Minha filha tinha um problema de insônia. Fomos em todos os médicos, tentamos de tudo. Eu tentei benzer, eu tentei realinhar o... <risos> realinhamento ósseo. Peraí, peraí, você tentou tem... é na Suécia? Não, não, no Brasil. Ah, tá. Eu fiz, na Suécia, eu fiz todos os tratamentos suecos, entendeu? Aí no Brasil, eu fiz a versão brasileira dos tratamentos. Sim. Né? Depois dos dois primeiros anos que foram realmente o O, a gente resolveu ir pro Brasil passar um tempo no Brasil, porque é pra contratar uma babá. Eu falei pra ele, falei, ó, nós vamos pro Brasil arranjar uma babá pra gente poder jantar, entendeu? Pra gente poder conversar nós dois sem um bebê em volta, uma criança junto. E aí, meu marido, ele já tava achando estranhíssimo ter um funcionário, né? E aí, na hora que a gente foi entrevistar ela, meu meu marido falava com português mais ou menos, ele não entendia direito. Aí, ela começou a explicar como ela fazia, e ela falou assim, ah, com a criança eu faço assim, aí eu coloco pra dormir. Aí, se ela acorda, eu vou, dou uma batidinha e tal, eu saio do quarto. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, como assim? É ela que vai acordar de noite? Quando ele vai acordar? Aí eu falei assim, é, normalmente é. Ele falou assim, Ellen, acho que vai dar super certo. Ela é ótima, continuamos
0: contratar. <risos> ele imediatamente se acostumou com a ideia em dois segundos. <risos> falou que ela que, assim, ela que ia acordar, ele se acostumou, se adaptou, aceitou a ideia. Toda a tradição sueca menina. foi embora. Em prol foi embora, do conforto, né? porque era um
2: desespero tão grande que a gente tinha de acordar toda noite, sabe? Mas é tudo... Dadas as circunstâncias corretas, meu bem, a gente deixa
0: qualquer valor de lado. Infelizmente, essa é a verdade. Se você pudesse voltar atrás, você faria igual, faria diferente? O que, que você faria? Digamos, tá? Você tem uma varinha de condão e você pode voltar atrás no tempo.
2: É, Essa pergunta do voltar atrás é cruel pra uma mãe. Porque se você fala assim, ah, eu não teria tido filho, parece que você tá dizendo que você quer que seu filho morra, entendeu? E não é o caso. Mas eu acho que talvez eu não seja a melhor pessoa para ter filho eu acho que assim tem muitas pessoas que têm alguns traços de personalidade que combinam muito com a maternidade eu, eu não sou uma dessas pessoas eu gosto muito de silêncio, eu gosto de ficar sozinha eu tenho muita, assim, é difícil né, com a vida familiar, eu acho que isso se aplica então à maternidade, mas também à família, tô casada a família que você diz é o casamento é, o casamento isso também se aplica ao casamento, porque é difícil, né? Assim, manter um casamento é muito trabalho, né? É um trabalho adicional. Então, na verdade, você tem um trabalho como mãe um trabalho para manter o casamento o seu trabalho pra existir com as suas questões existenciais e o seu trabalho que você faz profissionalmente pra ganhar dinheiro. Então, assim, é uma carga realmente bastante pesada, eu
0: acho. Você acha que se você pudesse voltar atrás, você seria uma pessoa que ia ficar sozinha? Quer dizer, você não ia Olha, eu acho, né? assim, muitas
2: pessoas vão me matar de ouvir isso, meu marido (risos) incluído. Eu acho que não, assim Eu eu acho que não. Tem muita (risos) gente que pensa assim, mas mas não fala. Não, eu realmente, quando eu olho pra trás na minha vida, eu acho que o momento em que eu fui mais feliz... Era quando eu tava morando na ilha, antes de eu conhecer meu marido. E eu e meu marido somos muito diferentes também como pessoas, que é a razão pela qual eu casei com ele. Como assim? Ah, meu marido é um cara mais leve, entendeu? Ele é uma pessoa boa praça, ele é... Eu sou neurótica, eu sou chata, eu, entendeu? Complicada. E foi isso que atraiu você a ele,
0: essa, essa foi pessoa... Eu
2: casei com ele porque ele me acomodava, sabe? Porque eu sentia que com ele eu podia ser como eu sou, sem que ninguém reclamasse, assim. Esse é um bom motivo, hein?
0: Eu, Eu acho o motivo. <risos> tá bom. Obrigada, Olá. Ellen. Muito obrigada, obrigada por você, pela entrevista. <risos> boa obrigada. sorte aí em Estocolmo. <risos> não morre obrigada. de Obrigada.
2: E boa sorte no Rio aí, com as catástrofes todas. É, obrigada. Tá <risos> bom? Tchau.
0: Esse foi o terceiro episódio dessa terceira temporada do Maria Vai com as Outras. Nessa temporada, além do episódio que sai a cada 15 dias, a gente também tem soltado no feed alguns bônus para continuar o debate. E como o debate também não acaba quando você ouve o programa, vem conversar com a gente nas redes sociais do Maria. A gente está no Facebook, num grupo todo nosso, hospedado dentro da fanpage da revista Piauí. E também no Twitter e no Instagram, a gente é MVCOpodcast. Vocês também podem falar com a gente por e-mail no mariavaicoasoutras@revistapiaui.com.br. E isso foi o que fez a Giovana Lencar, que disse o seguinte Desculpe o meu delay em comentar um episódio antigo. Tirei o dia para escutar alguns que não havia escutado. O tema de menstruação me deixou empolgada pois é um assunto que eu penso bastante sobre. Não só por ser mulher, mas por ver tanto tabu em torno de algo tão natural. Assim como outros ouvintes, também achei que poderiam ter trabalhado melhor o tema. Seria ótimo se voltassem a falar desse assunto. No mais, adoro o programa. Então, Giovana, que bacana que você maratonou. E realmente, você tem toda razão, a gente recebeu várias críticas sobre esse episódio de menstruação, críticas parecidas com a sua. E a gente queria saber de vocês, não só de você, Giovana, mas das outras ouvintes também e dos ouvintes, como esse episódio de menstruação poderia ter sido melhor porque a gente certamente vai voltar a esse tema em algum momento então escreve pra gente e conta aliás, o Maria Vai Com as Outras é o tipo de podcast que não fica velho porque as discussões estão sempre na pauta do dia então se você acabou de descobrir o programa nesse episódio volta lá pra ouvir as temporadas antigas pode ouvir em qualquer ordem e a gente tá em todos os tocadores de podcast e também no site da revista Piauí lá na aba da Rádio Piauí Aliás, quem gosta do programa e quer que ele continue, uma maneira de apoiar o Maria é assinando a revista Piauí, que é quem dá a estrutura para a gente fazer esse trabalho. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim, a produção é da Mari Faria, a edição é da Mari Romano, que também fez a repaginada da nossa música tema, a Ana Beatriz Ribeiro faz as nossas redes sociais e a coordenação digital é da Kellen Moraes. A gente grava no Estúdio Rastro com os engenheiros de som Dani Di e Luca Mendes. E quem faz a nossa finalização e mixagem é o João Jabassi. O Maria vai com as outras, vai ao ar a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras, sempre às cinco da manhã. Então, até a próxima. Obrigada.